0: Ciao Ceci! Ciao Vale! Che figata, siamo sugli ascoltabili!
1: Quanto entusiasmo!
0: Io non lo so, io sono molto emozionata, tu? Io
1: sono molto emozionata, come puoi sentire dalla mia voce.
0: Sì, si sente proprio, guarda, che sprizzi gioia da tutti i pori, ma dimmi, come stai in generale al di là di essere così emozionata, di essere finalmente sbarcate nella Premier League dei podcast?
1: Allora al di là della mia emozione eh, tracotante di questo momento se vuoi ti dico che in generale nella vita io mi sento un po' come se fossi al sette della scala Spears cioè una Britney imprigionata nella sua casa che passa il tempo cercando di ballare virgolettato e invece gira soltanto su se stessa ecco mi sento un po' così
0: ma scusa ma la Britney è una grandissima ballerina sei tu che non capisci la sua fantastica arte espressiva Fatta anche di grandi
1: sguardi da psicopatica <ride> e non solo di gesti convulsi comunque le opinioni degli altri non mi metto qua a discuterle Sì
0: sì di inquadrature da ragazza MySpace dall'altissimo io eh, mi trovo invece voglio essere più positiva come sempre mi trovo un po' diciamo a un scalino 2-3 della scala Spears eh, ancora quando lei appunto ha davanti tutto il suo futuro da cantante e promette eh, grandi cose. Però direi che è giusto anche spiegare ai nostri nuovi amici e alle nostre nuove amiche che ci ascoltano che cos'è la Scala Spears. Britney, la
1: Scala Spears è un raffinatissimo sistema di classificazione del livello di disagio presente nelle nostre vite ed ispirato ovviamente alla vita di Britney Spears. Eh, parte da un livello 1 dove troviamo una Britney Spears bambina prodigio per Mickey Mouse e quindi corrisponde a un livello basso è eh, percepito al ci sto dentro e riesco a rapportarmi alla vita mascherando bene il mio disagio e trattenendo le lacrime fino a casa. Passiamo attraverso baby one more time, baci saffici, pirouette in lockdown, slip dimenticati e arriviamo al livello 10 che è il livello massimo di disagio in cui troviamo una Britney nel 2007 che si rasa la testa marchiandola con un 666 e picchia i paparazzi con un ombrello.
0: A tutti i nostri nuovi ascoltatori Questa è la primissima puntata Del podcast del disagio Sulla piattaforma degli ascoltabili Prodotta dagli ascoltabili Io ovviamente sono Abbastanza emozionata, sto cercando di ricordarmi quello che devo dire Questo podcast che appunto vuole affrontare tematiche quali il disagio amoroso, il disagio esistenziale Tutta una serie di sfighe comunque È nato appunto per condividere questi traumi e queste cose che ci succedono E soprattutto sarà strutturato in una prima serie di 12 puntate 12 puntate che, attenzione, attenzione, guarda un po' sono 12 proprio come i segni zodiacali perché? Perché noi vedremo di analizzare la sfiga, di giustificarla, di esorcizzarla, insomma di darci qualche spiegazione oltre alla nostra disperazione, parlandovi, imparando a conoscere quelli che sono i segni zodiacali, che guarda un po', sono proprio 12. Attenzione, perché la cosa importante anche è che i racconti che vi andremo a fare nell'arco di queste 12 puntate. Sono racconti veri, cioè non sono racconti scritti, messi a posto, inventati per l'occasione Sono storie di sfiga vera Tutti raccolti pazientemente negli anni eh, con, con il sudore della fronte dalla nostra Ceci Che ha creato questo posto, questo safe space sull'Instagram Che è la community del disagio I racconti vengono proprio da lì
1: È la community del disagio che ufficialmente... Ve la potrei descrivere Come una comunità eh, Di riabilitazione Alla vita amorosa Che è nata Dal bisogno Di esorcizzare le esperienze amorose disastrose È in realtà Una copertura Per permettermi Di fare La cosa che mi viene meglio Farmi cazzi vostri <ride> E darvi Delle opinioni Assolutamente Non richieste <ride> Spesso Do. sono richieste Talvolta sono opinioni Richieste Talvolta eh. sono opinioni Non richieste C'è <ride> da dire Che quando vi approcciate Alla community E condividete con noi una storia, vuol dire che siete pronti eh, anche a superarle in un qualche modo e l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione è l'ironia.
0: Quindi vuoi introdurci,
1: senti che mi sfrego le mani, l'argomento di oggi? Un argomento che ci sta molto a cuore, non perché lo abbiamo utilizzato per svariate ore, eh, ma Ma... comunque abbiamo (ride) scelto di parlare di... Tinder che è il re delle dating apps, allora siamo tutti pronti a giudicare gli incontri online, però ragazzi le dating apps spuntano come funghi, io devo dire che le ho provate un po' tutte, non so tu, però eh, mi sono affezionata poi solo a Tinder perché ha un utilizzo molto semplice, prova di scemo, da una parte eh, c'è un cuore e quindi dici ok mi piaci, dall'altra c'è una X che vuol dire no non mi piaci e il gioco è fatto.
0: Nella mia avventurarmi nelle varie dating app, però ti parlo ormai di tre anni or sono, e il mio rapporto con Tinder funzionava più o meno come una relazione, cioè mi sentivo ottimista, speranzosa verso il futuro, lo installavo, eh, poi venivo quasi schiaffeggiata dai eh, messaggi di uomini un po' particolari se vogliamo che non erano proprio dei principi ecco adesso non sto qua a citarvi quello che mi chiedevano però era chiaramente a sfondo sessuale e neanche troppo invitante quindi poi lo disinstallavo e mi rinchiudevo così nel mio eh, nella, nella mia cavernetta no con il mio cane a dire no no ma io starò qua non esco più va bene così sto da sola per sempre poi lo reinstallavo e via che, che si andava per questo ritmo qua di togli disinstalla reinstalla disinstalla reinstalla finché un giorno non l'ho tenuto, dunque Ceci, io direi che possiamo andare a vedere cosa ci dice la, la, la nostra mh, fantastica community del disagio riguardo a Tinder riguarda Tinder possiamo anche far finta di dover
1: spiegare che cos'è a chi non l'ha mai usato ma guarda quelli che dicono che non l'hanno usato stanno mentendo Ehm, comunque è un enorme album di figurine online di persone pronte ad essere selezionate per accoppiarsi o per far finta di avere ehm, un'amicizia quindi si fa finta di uscire a bere qualcosa in amicizia e abbiamo menzionato prima... ci sono due tasti: se la persona ti piace... schiacci il cuore verde... e vieni messo in comunicazione... se piace anche all'altra persona altrimenti semplicemente scarti con una X Mm. quindi super easy rifacendomi alle foto io posso solo portare la mia esperienza eh, di donna che scorre o ha scorso perché ho smesso anche se (ride) mi manca ehm, foto di maschi maschi italiani ehm, diciamo così di media età guarda come sono stata precisa ti leggo le mie annotazioni foto di nudi davanti allo specchio o selfie in ascensore Quelli che mostrano sono i dettagli, a volte intimi o bicipiti scolpiti. Quelli che mettono solo il loro mezzo di trasporto e ne vanno molto orgogliosi generalmente o è un Audi, una BMW oppure una moto.
0: Sì, la, la moto è un grande classico e peraltro ci sono, cioè magari sono capaci di mettere la foto profilo solo moto e solo una in cui loro sono lontanissimi con tutto il, l'outfit matchato con la moto tra l'altro, io però non vedo niente di te, chi sei, cioè la tua faccia se mi fai schifo, non lo vedo assolutamente. No, ci sono
1: anche quelli che hanno la foto dell'orologio appoggiata al volante Pff, so se è capitata.
0: <ride> Sì, adesso e... mi ci fai pensare, sì, 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 mi è capitato
1: e Nella lista ci sono anche quelli che mettono foto in cui sono insieme a figli e moglie Talvolta eh. tagliate via o talvolta sono rimaste lì, dipende dal di livello di pigrizia
0: E da livello soprattutto di eh, generazione boomer che non sanno assolutamente tagliare le foto o rimuovere soggetti dalle foto. Abbiamo gli
1: amanti dei gatti e poi una grande categoria infinita e sconfinata di uomini che fanno sport estremi e che vanno a pesca, ok? E sono tantissimi e sono tutti in posa che mostrano il pesce appena catturato. Pesce intendo proprio pesce, non il loro membro, ma mostrano... Ehm, il frutto della loro pesca. Comunque noi eh, ragazze che abbiamo solo eh, selfie a misterioso, selfie in costume da bagno, selfie sorriso, selfie con cane, selfie con bicchiere di vino, ci troviamo eh, davanti a queste figurine e dobbiamo scegliere quantomeno il meno peggio per iniziare questa nostra avventura nella ehm, dating app. Sì, eh, io non so tu con che fotografie ti sei approcciata su Tinder, ma io per essere eh, di un'onestà intellettuale limpidissima ho messo una foto in pigiama. <ride>
0: Io dunque sto cercando di ricordarmi, allora ce n'era sicuramente quella eh, tipo ehi non sono una tipa facile nel senso eh, faccio qualcosa di impegnativo o di impegnato adesso non mi ricordo e non sono neanche una che si prende appunto troppo sul serio non era in pigiama ma forse era in tuta una roba del genere sicuramente sì e, e apprezzo l'onestà intellettuale. Beh, C'è anche da dire che superato lo scoglio
1: iniziale della scelta della fotografia poi scorri un attimo sotto, pensi di aver trovato la foto giusta e c'è la bio che bisognerebbe aprire un'altra parentesi infinita dove si trovano cose aberranti. perché magari tu stai per schiacciare il cuore verde e c'è eh, una sfilza di no, no bassi, no rossi, no barba, no voto a sinistra, no birra, no vino, no maiale e tu dici eh, vabbè, eh, allora
0: clicco perché mi sono preso paura io non uscirei mai in una una serata con un cartello davanti che dice no barba, no vegan, no eh, voti a sinistra no musica rock magari gli dai una chance sicuramente sono stata anche troppo eh, comprensiva in molti casi della mia vita però sì sono un po' troppo severe queste bio
1: io eh, volevo dirti che tra tutte le storie che ho raccolto eh, di Tinder dalla community ho deciso di raccontarne una che abbiamo voluto intitolare
2: L'Ambiguo.
0: Oh. <ride> oh una, un'aura di mistero, speriamo che sia interessante. Lui, ma dubito, se <ride> si chiama Ambiguo, prego. È narrata in prima persona. Vai.
1: Allora decido di uscire con l'ambiguo dopo solo un giorno di scambi di messaggi su Tinder, attenzione che a volte su Tinder sembrano tutti interessanti e tutti getti con un mare di aspettative in questa cosa che ovviamente verranno tutte eh, poi disilluse ma insomma ci arriveremo. (ride) ero spinta da un immotivato entusiasmo per interessi comuni mi aspetta fuori da un locale di musica live si parla, è carino, timido mi offre da bere e mi bacia prima ancora che io abbia il tempo di capire se mi piace o no i gin lemon fanno il resto mi invita a casa sua, io resto a dormire segue del sesso di mediocre qualità e la mattina dopo devo gestire l'imbarazzo di trovarmi nuda a casa di uno sconosciuto e usare google maps per capire in che parte del mondo mi trovo (ride) <ride> alzi la mano a chi non è mai capitato la settimana successiva vengo subissata di messaggi mi fai provare delle sensazioni che non provavo da tantissimo mi sento di poter essere sincero con te perché so che mi capisci al volo Buah, un incessante scambio di battute che fa ben sperare in un secondo appuntamento che non tarda ad arrivare mi invita a casa sua, cucina apre del vino, tutto bello il sesso, una notte a dormire abbracciati un sveglio e lui ti dice, sei incredibile, da dove sei uscita? La mattina dopo raccolgo vestiti sparsi e mentre fa la doccia urla, fermati a dormire
0: stamattina mentre lavoro, ti lascio delle chiavi di casa. E poi, non so, vuole anche darti la, la residenza direttamente, così se siete congiunti potete vedervi anche in zona, in zona rossa. No, tranquillo, torno verso casa mia, perché quel
1: chiavi di casa mi aveva già instillato un po' troppa ansia la seconda settimana. Eh. <ride> Ci credo. Lui mi accompagna alla macchina, mi bacia e mi dice, non sparire. Passa qualche giorno. Azzardun, ciao, ci vediamo domenica prossima quando torni dal tuo viaggio. Bah sì, forse dovrei esserci, risponde lui. Stava andando tutto bene e infatti... I messaggi si fanno radi fino a sparire, nessuno si fa vivo domenica né nei giorni successivi e qua vorrei che vi immaginate delle foglie che cadono da un albero in
0: bianco e nero. (ride) E uno che guarda fuori dalla finestra mentre cadono le gocce e le foglie e la tristezza, ok? Cerco di mantenere la calma e
1: digito qualcosa che possa essere pungente e dignitoso allo stesso tempo. Se non volevi vedermi, bastava dirlo, abbiamo 30 anni, ma in risposta ottengo solo un cioè no, vabbè, ma non è così, cioè io non mi comporto mai così, boh, non è tipico
0: mio, dai, cioè ci sentiamo. E puff, come con una formula magica, quella no, ma io non sono così. Puff, è sparito. Ma tra l'altro adoro la passività aggressiva del digito, qualcosa che possa essere pungente e dignitoso allo stesso tempo. Cioè, ci sto male da Dio, non ce la posso fare a vivere, però non ho bisogno di te e non me ne frega un cazzo. Sostanzialmente che non è mai credibile, perché se ti sto scrivendo vuol dire che sono disperata, aiutami.
1: Esatto, e tutto quello che è rimasto di questa storia sono le spunte blu sui messaggi di lei, perché lui visualizza che non risponde però le mette like su
0: Instagram e qua il sipario si chiude eh no, questo, però, <ride> questo però è, 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 cioè è l'offesa massima ma cos'è sta cosa perché con vabbè niente scusate poi mi arrabbi ma non è la storia che è successa a me uno di Tinder eh, tra l'altro fuori, di fuori città ho avuto questo piccolo questa liaison eh, di weekend di passione poi lui abitava al mare quindi ti svegliavi c'era il mare era tutto super romantico gemelli apro e chiuso parentesi Mi a un certo punto dice no ho cambiato idea torno con la mia ex addio mi gosta di bruttissimo e poi però compare con una certa qual presenza e costanza a fare Non solo a guardarmi le stories di Instagram, ma proprio a eh, farmi i mippi, cosa che a me faceva cadere nel tunnel tutte le volte, ma allora forse mi vuole ancora, invece no, no, per niente, esatto. Io non so
1: se tu hai un'idea del segno zodiacale eh, del nostro ambiguo, io Eh, potrei avercelo, però forse è meglio chiedere un parere di un
0: esperto. Sì, anche secondo me, vorrei consultare la nostra Sibilla che di solito a questo punto ci guida e ci insegna e ci illumina.
2: Anticristina, la Sibilla delle stelle. Il protagonista ambiguo della storia di oggi, maestro della fuga, è senza dubbio nato sotto il segno dell'ariete. Chiunque abbia letto anche solo un articolo di astrologia che parla di questo segno, oltre alle descrizioni tecniche, si sarà sicuramente fatto abbagliare da tutta una serie di scintillanti aggettivi che lo descrivono. Sulla carta l'Ariete è una persona che chiunque vorrebbe avere al proprio fianco, o almeno nella propria cerchia di amicizie, leali, intraprendenti, sempre pronti a vincere nuove sfide, vivaci, fedeli alla propria indipendenza. Viene dipinto un quadro che, sotto l'influenza dei pianeti Marte e Plutone, lo raffigura come un eroe dei racconti mitologici, pronto a battersi con forza e coraggio per i principi in cui crede. E in parte è così, Ma se la teoria ci propone un'idea piuttosto poetica dell'ariete, la realtà, come di consueto, ci riporta coi piedi per terra. Questo segno è il primo dello zodiaco, e già da questo si può intuire il livello di competitività che ammorba questi amici cornuti. Gli arieti giocano per vincere, ma ancor di più il carburante che muove la loro vita è la necessità di combattere. Non importa di che natura sia la sfida, potrebbe essere una partita a briscola o una gara di linguacce con un bambino. Loro non si tireranno MAI indietro, e dico MAI. Mi viene in mente quella scena di tre uomini e una gamba in cui Giovanni, fermo al parcheggio, vede dei bambini fare a gara chi fa meglio la ruota. L'ultimo bambino, dopo aver eseguito la sua, guarda gli altri e li prende in giro al canto di «E io sono più bravo di voi!» A quel punto Giovanni si lancia in un doppio carpiato sull'asfalto, arrivando proprio davanti al bambino, e esultando «Ma vai! Ma vieni! Ma chi sono, eh, Pirletti, dimmi! Chi sono? Ma altro che la tua ruota!» E così questa scena ci rappresenta un altro grande pregio degli arieti, la loro immensa maturità, solitamente pari a quella di un bambino di 5 anni che fa la ruota. Anatomicamente sottolineerai che l'ariete corrisponde alla testa, escludendo però <ride> il cervello. Infatti questo segno così fumantino agisce di impulso e ha tratti caratteriali quasi irrazionali il coraggio nel lanciarsi nelle lotte che costellano la sua esistenza è di natura prettamente fisica più che mentale. Il concetto di attesa è sul podio dei grandi nemici dell'ariete. infatti sono dotati di pochissima pazienza e quel poco che hanno di solito la usano per attendere sul gretto del fiume i cadaveri di quei poveretti che hanno avuto la sfiga di incontrarli in una giornata dove si sono svegliati con la luna storta. Questo vale anche per le relazioni, l'ariete tende a stancarsi facilmente e l'unico modo per riuscire a mantenere la sua attenzione è offrirgli delle le sfide. Speravate in una frequentazione serena e distesa? (ride) Adottate un cane perché con la riete avrete tutto fuorché tranquillità. Bene ragazze, io ho finito, che il ciel ci aiuti e ricordatevi sempre che dal canto si riconosce (ride) l'uccello.
0: La nostra Sibilla non sbaglia mai un colpo, io adesso poi a sto giro sono un po' di parte nel senso che io sono dell'ariete, quindi non vale, o meglio mi riconosco in tutti i pregi e non mi riconosco in nessuno dei difetti, guarda un po', no è vero, in realtà sì ci sono parecchie cose tra cui per esempio la nostra impazienza che è assolutamente, eh, ci contraddistingue questo bisogno, questo modo nostro di essere così impulsivi, io so Ceci che tu per esempio hai degli ottimi trascorsi con eh, dei partner del segno dell'Ariete.
1: Io ho avuto eh, un sacco di problemi con l'Ariete perché il Gemelli quando è preso bene da una situazione eh, lo scrive su degli striscioni che poi fa ehm, passare in cielo da degli aeroplani così ti ciao mi piaci e l'Ariete giustamente si spaventa e scappa e l'ho dovuto provare con 1, 2, 3, 4, 5, 20 Ariete per no, poi capire no. che probabilmente non era il segno giusto per me.
0: Ma non è che ci spaventiamo, eh? è proprio che se tu ci dici sì ok ci sto, boom, basta finito l'interesse, finita la passione, ci spegniamo come dei, 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 dei falò bagnati da una secchiata d'acqua e non ce ne frega proprio più assolutamente nulla cioè questo è il grande dramma esistenziale della mia vita io eh, vengo ardo di forti passioni che se poi sono però eh, reciprocizzate ok l'ho detto anche giusto al primo colpo se sono reciprocizzate io no basta fine però dall'altro canto mi sento di dire che eh, di cose come la lealtà siamo molto diretti vi diremo sempre quello che pensiamo veramente anche a costo di essere eh, un po' delle spine nel fianco oppure sai quella volta che tu dici ma io vorrei solo un po' di conforto essere ascoltato no, noi è lì che vi diremo esattamente tutto quello che c'è che che non va nella vostra esistenza però forse mi sento di dire siamo un po' meglio come amici che come partner Mm. beh io ho tanti amici del segno dell'ariete quindi voto sì. sì 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 probabilmente sì dunque questo è il nostro piccolo apporto a una sorta di astrosofia più che astrologia noi ci teniamo ben lontane dal predire futuri Nelle ehm, ultime poche volte che abbiamo provato a farlo è stato catastrofico non facciamo previsioni, vi diamo semplicemente degli strumenti per capire un pochino come muovervi no, in quella che è la, la, l'astrosofia ogni puntata la nostra Sibilla ci parlerà di un nuovo segno, dirà le caratteristiche eccetera eccetera io direi che possiamo fare una sorta di morale cosa abbiamo imparato dai racconti di oggi Ceci? Allora, innanzitutto, non vi fidate delle foto di Tinder. Beh, regola
1: numero uno. Numero uno. Usare Tinder per gioco, perché secondo me è un passatempo validissimo al pari del sudoku. Se ecco, se rimediate qualche appuntamento, adesso eh, siamo in piena pandemia, quindi non so, auspicabilmente le cose tornano normali, se rimediate qualche appuntamento, andateci con un animo sereno, poche aspettative...
0: Sì, aspettative zero, please. Anche perché più basse sono, meglio è. E comunque sì, quello del gioco lo sottolineerei. Cioè che se lo vivi proprio come una cosa vera, da cui dipende comunque il tuo benessere, la tua salute mentale, nine. Invece se lo vivi un po' come un passatempo, un hobby, allora ci sta tutto.
1: E eh, soprattutto io direi che in prima battuta, dopo il ciao come va, ciao come stai chiedere il segno zodiacale perché eh, se trovate un segno zodiacale che non abbiamo ancora analizzato perché il podcast deve ancora uscire ci mandate un'email e la Sibilla vi
0: fa prontamente un'analisi così sapete cosa aspettarvi. Ecco, se poi volesse sottoporci i vostri dubbi, le vostre questioni, i vostri racconti, eh, anche semplicemente le vostre impressioni sul nostro meraviglioso podcast, lo potete fare sul Facebook o sull'Instagram degli ascoltabili in primis, ma anche andando a seguire la community del disagio sempre su Instagram, dove sostanzialmente appunto si condividono tutte le storie di sfiga.
1: E se siete anche dei ricercatori, Intrepidi o degli stalker potete cercare i nostri profili individuali. Eh, v e tridente l'ho messa per prima perché Ariete <ride> se no se la prende poi c'è il mio che è Celicia con la I di yogurt e l'H finale e la nostra Sibilla come Mattia underscore anti underscore pianieri.
0: Io direi che è tutto Ceci,
1: è il momento di salutarci Finalmente perché si è fatta una certa, cioè le
0: 18.30 e sono già in ritardo sul mio piano della cena. Si sì, scusa se ti abbiamo fatto perdere tempo eh, comunque sappi che eh, ci sono ancora 11 puntate quindi dobbiamo trovarci alla prossima va bene se proprio proprio devo alla prossima addio ciao
2: avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili